0: Dobrý den, toto je náš osmý podcast s názvem Simotalks a zdraví vás Eva Idlbeková. Musím říct, že se na dnešní povídání moc těším, protože mým hostem je kolega z řad našich prodejen a to konkrétně Petr Nedvěc z Prodejny Chodov. Petře, dobrý den. Dobrý den. Díky, že jste přijal pozvání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Na úvod bych řekla, že pracujete na manažerské pozici. Jste konkrétně vedoucím prodejny, je to tak?
1: Naprosto přesně.
0: Jak dlouho pracujete pro naši společnost?
1: Je to již 14 let, přes 14 let, co jsem nastoupil do Sportisima.
0: Mm-hmm. Jakými pozicemi a prodejnami jste za tu dobu už prošel?
1: Začínal jsem jako prodavač na prodejně palárium. Po roce jsem se dostal na vedoucího směny, kdy si mě přetáhl Petr Kubík do Vysočán. Tam jsem byl deset let, no a po deseti letech jsem změnil působíště na Stromovku jako vedoucí prodejny a v současné době teda jsem na Chodově jako vedoucí prodejny.
0: A pamatujete si ještě, jak jste se dostal do naší společnosti?
1: No, je, je. Pamatuju se to velice přesně. Já jsem stál před rozhodnutím, jestli studovat a dokončit vysokou školu, což mě úplně nenaplňovalo, nebavilo. Uh, takže jsem si říkal, tak co budu dělat, když nechci studovat. Uh, no a manželka mi říká, hele, jako rozjíždí novou prodejnu, zkus se přihlásit, prodaváč, máš všeobecné vzděl- vzdělání na gymnáziu, nic jiného moc nejde. Tak jsem poslal životopis a uh, tehdejší vedoucí mě vzal.
0: V jakém roce to bylo?
1: 2007.
0: Mm-hmm. To už je opravdu hodně dlouho. Proč jste si tenkrát vybral zrovna naši společnost?
1: Protože mě sport vždycky zajímal a vlastně neměl jsem nikdy problém se bavit s lidma. Já tak jsem si říkal, že prodavač je takový úplně krásný start do kariéry. No a samozřejmě měl jsem už na začátku nějakou ambici, takže třeba můj takový První věm byl dobře, naučím se a do roka bych chtěl potom postupovat na vyšší pozici, což se mi vlastně povedlo.
0: Povedlo. A jaké byly ty začátky?
1: Šílený. Já jsem po prvním týdnu chtěl skončit. A na jednu stranu teďka se tomu směju a na druhou stranu pro mě to je takový klíč k novým lidem, když nastupují, protože já jsem nastoupil, dostal, dostal jsem nejzkušenějšího prodavače na na nahoře, který měl zaškolit, naučit úplně všechno. A ono to dopadlo tím způsobem, že, že tenkrát Pavel říká, tady jsou lyže, tady jsou kola, a odešel. A já jsem tam byl úplně sám, a nevěděl jsem o zboží vůbec nic. A ty 12 hodinové směny byly teda strašně dlouhé. Takže dlouhý týden a říkal jsem si, no to, to teda nevím, to mě nebaví, to nechci. Naštěstí zafungovaly dvě věci. Zafungovalo to, že jsem se poměrně rychle byl schopen něčemu naučit, protože jsem jezdil přes celou Prahu. Takže metro a informace fungovaly. No a za druhý jsem tam poznal de facto svého nejlepšího kamaráda a přítele, který mě teda hodně pomohl, protože ten byl o tři neděle díl než já. Takže jsme se do dohromady a toto to období jsem přežil. A proto vždycky vidím toho nováčka říkám si, nemůžeš ho nechat na pospas, protože těch takových lidí v současné době, kteří to vydrží, moc není.
0: Jste dobré, že jste to vydržel vy? No, hmm.
1: měl jsem co dělat.
0: Hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den v současnosti na Chodově? Jak to tam chodí a co děláte, když ráno přijdete do práce?
1: Tak první věc je určitě účastním, účastním se ranní porady, kde se snažíme nastartovat ty lidi na tu práci, na ten den.
0: To je každý den, že?
1: Ano, ano, to je každý den. Potom mám za úkol určitou práci v kanceláři, ať už to je vyřizování e-mailů. V současné době teda hodně scháním nové pracovníky, ať už to jsou brigádníci nebo i stálý personál. No a jakmile trošku z té kanceláře vylezu, tak se snažím co nejvíc pomáhat zaměstnancům, ať už s vystavením zboží, ať už s radama, ať už se zákaznickým servisem. A tím vlastně zabiju celý den.
0: Takže jdete takzvaně na plac?
1: Jo, tu na plac a je to vlastně věc, která mě baví daleko víc, než sedět v té kanceláři.
0: Co, váš, co vás na vaší práci baví a co vám dělá radost?
1: Radost mi dělají dvě věci. Já jsem člověk, který, když byl na vedoucím směny, tak největší radost mi udělalo to, když jsem odcházel po té dvoudenní nebo třídenní směně a řekl jsem si, jo, ten krám vypadá krásně, všechno je hotové, nebo aspoň teda v rámci možností. To bylo největší naplnění v té době. No a pak samozřejmě mě udělá radost jakýkoliv zákazník, který si nechá poradit a dost mě nabíjí, když ty lidi se pak vrací, chodí přímo za mnou a třeba mi udělala nejvíce radost jedna paní, který jsem prodával lyžáky. a ona si udělala čas v Itálii a koupila mi Bombardino, a nějakou čokoládu a přišla s tím, že řekla Děkuju, já jsem si v životě tak nezaležovala. A tady ta pochvala toho zákazníka, to není jenom plý pochvala, ale o tom, že si fakt ten čas udělala na to, aby mi něco koupila. A ještě musela, nevěděla, kde mám směny, čili musela tam jít do tý dvakrát.
0: Víckrát. Hm.
1: To, to je vlastně to, co je super.
0: Hm. To, je, to je super. Uh, máte pod sebou uh, relativně velký tým. Jak je těžké je skor- skoordinovat tak velký tým?
1: Za normálních okolností, kdy ten tým opravdu je kompletní, tak to těžší je, protože abychom byli produktivní, tak každý z těch zaměstnanců musí něco dělat. Na druhou stranu, pokud by ten tým byl kompletní, tak ty lidi už většinou vědí, co mají dělat. S tím, že teď akorát, jak nabírám ty nový lidi, tak je to extrémně těžké. Jelikož jsou prostoje, nemůžu se jim úplně stoprocentně věnovat, ani ten personál si nemůže úplně stoprocentně věnovat, takže to úsilí je o to větší.
0: Kolik v současné chvíli máte uh, lidí pod sebou?
1: No Pokud mám stálý jim. personál hmm. teď, tak je to přibližně kolem 14 lidí. Hmm. Nicméně na, na chodově je podstav poměrně velký. To znamená, pak když to sečtu i s brigádníky, tak denně se tam snažím dostat do deseti zaměstnanců. Hmm. Takže asi tak kolem 20. Uh-huh. Přibližně.
0: Na obou směnách dohromady?
1: Uh-huh. Ano, uh-huh. na obou směnách. Uh,
0: máte za to dobu, uh, co tu jste, nějakou veselou historku z prostředí vaší prodejny? Nebo vašich prodejn, které jste, kterými jste prošel?
1: Já mám těch historek poměrně dost, ale jedna je teda pro mě úplně exkluzivní a není teda úplně ode mě. Zažili pánové a kolegové na Zličíně kdy zákaznice se bavila s jedním prodavačem, že chce koupit rotopet. A ten prodejní rozhovor na konci byl asi tím způsobem, že říká, no, já akorát nevím, jestli se mi vejde do auta. A ten zaměstnanec říká, no, a jaké máte auto? Bílé. A tím jako byl konec. Protože udržet se vůbec nesmát, tak tomu to muselo být šílený. To byla jedna taková. No a pak spoustu historiká, to jsou spíš srandičky, protože já jsem vždycky chtěl mít personál nebo ten tým pod sebou, tak jsem si říkal, že peníze jim zvedat nemůžu, jak je udržím. Udržím je tím, že na té prodeně bude sranda. Takže různý kanadský žrtíky, ať už figuríny na záchodě, kdy to vypadne na vás najednou, ať už, ať už ruce s figurín ve skřínkách, nebo zalepení skřínky, to všechno funguje a myslím si, myslím si osobně, že to funguje velice dobře.
0: Hlavně, že to funguje.
1: Jo, ty lidi se pak do té práce těší a myslí, osobně i si myslím, že vy, vymýšlí, co tomu vedoucímu směny nebo prodejny pak udělají jako na oplátku, což i mě baví.
0: Jak vnímáte naši firmu, a to se všemi pozitivy a i případnými negativy?
1: Vnímám ji tak, že v Sportissimo i v současné době, i na začátku, co jsem nastoupil, tak je to vlastně příležitost pro nového člověka, který jde po škole, dostat se relativně rychle na vyšší pozici, čili postup je, neříkám, zaručen, ale pokud ten člověk aspoň něco umí, tak je, to, tak je to fajn. A navenek já, když jsem nastoupil, tak jsem byl hrdý, že jsem ve jsem. Myslím si, že v současné době už tahle ta hrdost úplně u těch nových lidí není, ale to je asi daný spíš dobou, než, než čímkoliv jiným.
0: Vnímáte za ta léta v naší firmě nějaké posuny, inovace, obecně změny třeba procesů a systémů? Jaké to má případně dopady na vás a na vaši prodejnu?
1: No těch změn za těch 14 let bylo strašně moc. V současné době, jak když si vzpomenu, jakým způsobem fungovaly závozy, to, to většina těch lidí dneska už nepamatuje, že přišlo na prodejnu 300 kartonů, byly očíslovaný 1, 1 až 30. My jsme všichni hledali v tom obrovském množství těch 30, abychom to mohli přijmout. Nebyly žádný tiskárny, pomohol na lepíky všechno se hledalo hrozně dlouho, takže ten posun minimálně technologického ražení je neskutečný a v pokud ten zaměstnanec funguje tak, jak má a nedělá chyby tak je vlastně všechno hrozně rychlý takže za mě osobně je to teďka o 1000% lepší než, než před těma 14 lety
0: To je fajn jak jste prožívali na vaší prodeně covidové období? Nebo jak ho prožíváte i teď? Protože pořád stále nějakým způsobem trvá.
1: Tam bylo nejhorší změny, který vláda dávala de facto každý já nevím, pomalu týden. Takže na to člověk musel reagovat. Pro mě jako provedoucího bylo těžké přehodit se na jednu směnu a v podstatě nemít Moc ponětí, co se děje na té druhé. Takže tohle bylo opravdu neskutečný. Ale vlastně tím, že jsme do té práce chodili, tím, že ten režim nějaký byl a práce byla, tak si nemyslím, že by nás to nějak zasáhlo víc.
0: A když si vybavíme ještě uzavření prodejen v covidovém období, v tom nejhorším, tak jaké bylo znovu otevřít prodejny? Vnímáte změnu třeba v zákaznickém chování nebo přístupu?
1: Otevřít bylo hodně těžké. A to spíš ani tak ne kvůli tomu, že na tom bylo málo času, ale člověk se zvykne si na to, že nemá otevříno, zvykne si na to, že ten režim je jiný, že chodí do práce v jinou dobu, že třeba neděle byly byly úplně, úplně zavříno takže nastartovat se zpátky. To je ten nejtěžší problém pro toho samotného člověka. Já vím, že když jsme měli otevřít, tak já sám jsem si říkal tak, teďka jsme měli poměrně dlouhý období, kdy jsem nemusel řešit se zákazníky spoustu problémů. A najednou to přijde. Všichni jsme si uvědomovali, že ten začátek, pokud se podaří ty lidi dostat do prodejny, tak bude sakra těžký, protože těch problémů tam najednou bude daleko víc, než by bylo za normálních okolností. Takže tohle je určitě bylo nejtěžší z toho.
0: A mm. ještě nějakou a, otázku, jo, jo, co tam měla? Jo, měla jsem tam ještě do větek, jak se změnilo chování zákazníků.
1: No, jsou agresivnější, arrogantnější, dost často. Těch lidí, který, který jsou příjemnější a příjemný, je vlastně mín. Což způsobuje minimálně to, že musí mít na sobě respirátory, spoustu lidí to odmítá. My úplně nemůžeme ty lidi nějak sankcionovat nebo říkat jim, jedině, co vlastně můžeme, hmm. tak je poprosit o respirátor, ale to je tak všechno. Takže v tomto směru jo, to chování je spíš horší, než, než jako lepší.
0: Hmm. To mě navádí na další otázku, že práce v prodejně je neustále s lidmi, se zaměstnanci a nebo se zákazníky. Mnohdy zákazníci jsou nepříjemní, arrogantní a tak podobně. Jak zvládáte se z toho takzvaně nezbláznit a máte svůj tip, co vám pomáhá se od toho odprostit, odreagovat nebo vypustit páru?
1: Páru vypouštím jednoduchým trikem, jakmile je zákazník, který je nepříjemný a já se pak můžu už od něj dostat, protože jsme vyřešili problém nebo on odešel, tak prostě jdu do zázemní prodejny a tam skopu, jakoukoliv krabici, co tam zrovna je. A to pomůže v podstatě úplně vždycky. A co se týče toho zbláznění, ano, to je o nastavení toho konkrétního člověka, ale pro mě, když začne den a přijde mi třeba na začátku hned první zákazník, který je velice příjemný, nechá si poradit, dobře se s tím povídá, tak mě nabije na celý den a v tu chvíli to je na dalších 100 lidí, kteří nejsou tak příjemní. To znamená hledat si tam, vždycky najít si, pokusit se najít člověka, který prostě je fajn, a za který vás nabije.
0: Vedoucích prodejen máme v naší společnosti opravdu hodně. Jak vnímáte spolupráci ve vaší oblasti s dalšími vedoucími prodejen?
1: Já musím říct, že ta spolupráce v naší oblasti asi nevím, jak by mohla být lepší. Protože co mě na těch lidech baví, tak je, že většina z nich tu práci má opravdu ráda. Většina z nich dokáže poměrně rychle si pomáhat. Takže jakmile je v prodejně problém a bylo to vidět právě v dobách covidu, kdy byly prodejny, kteří měli problém s covidem, že najednou celá směna musela do karantény, a tak nějak jsme se rychle dostali do toho, že si prostě pomáháme. To je strašně fajn. A je to pak vidět i na těch poradách, kdy Vlastně mezi námi není nikdo, kdo by nějak jako vybočoval, nebo kdo by, kdo by nebyl třeba oblíbený, nebo nebyl tak příjemný. Takže za mě tohle je jedna z věcí, on to říká i o vlastní manažere, že vlastní je, že my jsme jedna z věcí, proč to dělá. A má v tom na jednu stranu pravdu. A ten tým, myslím si osobně, že je velice, velice dobrý.
0: Mm-hmm. Poslední otázku, kterou jsem si na vás připravila na samý závěr našeho povídání, je, kdybyste měl kouzelnou hůlku a mohli jste si vykouzlit cokoliv, co by vám usnadnilo vaší práci? Co by to bylo?
1: Já bych kouzlil personál. Za prvý, abych si ho doplnil. A za druhý, je to jeden z takových mých snů. A vůbec to je taky další věc, co mě třeba pohání. Tak je mít prodejnu, která vypadá nádherně, všechno je srovnáno, těšíme se všichni na zákazníka a takových lidí. Já jsem za těch 14 let, co by byli schopni tohleto udělat, tak jsem jich pár poznal. To znamená, složit si ten tým z těch lidí, co třeba jí ve mu nejsou, ale co byli dobrý. Hmm. Tak si je přičarovat zpátky.
0: <laughs> tak jo, mnohokrát děkuji za váš čas a budeme se s vámi těšit třeba v budoucnu Někdy na viděnou.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Milí posluchači, mějte se hezky a zase nikdy naslyšenou u nějakého našeho dalšího dílu.